0: Queridos, eu quero convidar você, que, vocês, para lermos a palavra de Deus, Isaías 40, a partir do versículo 12. Abra a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Isaías 40, a partir do versículo 12. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo, ele ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o livro basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. E ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artifício funde a imagem... E o a cobre de ouro e cadeias de prata fogem para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não vacile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciada desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor? Diz o Santo. Levantai-o alto os olhos e vede quem criou as, estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, porque, pois, dizes, ao Jacó, e falas, ao Israel: o Meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido, meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nesse canse, nesse fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços, desaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam vamos orar mais uma vez Deus excelso, Deus majestoso estamos diante de ti e nós não queremos, ó Deus amado ser diferentes à tua pessoa que teu Espírito Santo nessa manhã tire todo obstáculo Toda a frieza do nosso coração, e que a luz do teu rosto venha a luzir, venha a resplandecer nos nossos corações, que possamos ver a tua glória, ver a tua glória, a tua glória que Jesus manifestou, a tua glória que Jesus nos deu a conhecer. Eu quero, nessa manhã, te pedir que o Senhor é, influencie e incline o coração do teu povo, desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve agora, para se deleitar na revelação do Senhor, se revelar na tua grandeza, se gloriar e se alegrar na tua grandeza na tua majestade na tua pureza na tua sabedoria incomensurável no teu poder que tudo sustenta que nada escapa a mão Senhor nos faça Senhor mais é imbuídos do desejo de, de querer mais de ti de querer mais conhecer mais o Senhor e ser tomado pelo ardente anelo e desejo de viver em comunhão com o Senhor constantemente abençoa Senhor nossos corações nessa manhã com a tua palavra no nome de Jesus, amém meus queridos esse capítulo de Isaías é um dos mais extraordinários capítulo, capítulos da Bíblia. É um capítulo fenomenal, extraordinário. Né, a grandeza desse capítulo. É, desde sempre me, me, me chama a atenção a maneira como Isaías fala a respeito de Deus. E aqui eu, eu gostaria logo de situar os irmãos, né? A, o contexto histórico. Qual é o contexto desse capítulo 40 de Isaías? Vamos, vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? tenha Eu orei para que você tenha interesse e seja edificado nessa manhã. O contexto histórico. O povo tinha sido levado para a Babilônia para receber o justo castigo por sua desobediência fazendo alianças seculares e cometendo, cometendo idolatria. Cometendo idolatria. O povo de Israel necessitava, necessitava entender que quem planta vento, colhe vento. Que a desobediência não compensa na vida daqueles que foram chamados para serem santos. No versículo 2 desse capítulo, você vai encontrar... Isaías falando o seguinte, o Deus falando, né? Deus falando, falai, o coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, aqui, Deus nos diz, através do profeta, o motivo pelo qual ele permitiu o exílio e que estava no tempo da nação receber a restauração e o conforto. E como um pai que se entristece no ato de disciplinar o filho, né? os pais que me ouvem sabem, às vezes, que é difícil fazer isso. Né? Eu já me peguei chorando depois de disciplinar um dos meus filhos. Deus como um pai que ama porque disciplina, e porque disciplina ele ama. Ele diz, coragem a Jerusalém e a que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua equidade e recebeu da mão do Senhor em ouro por todos os seus pecados. Todo o povo estava vivendo de luto, porque perderam a sua identidade nacional, estavam sem, sem nenhuma sustentação econômica, sem residências, né, sem segurança, estavam expostos a tudo e a todos, voltaram a estaca zero e tinham que começar a reconstrução de uma nova nação. O povo estava desacreditado de Deus. O que se ouvia entre as pessoas era queixa. O senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Essa era a queixa, porque quando Deus disciplina, é como se nós ficássemos à mercê das circunstâncias a mercê das vontades humanas e a gente fica duvidoso de que Deus ainda nos ama mas nós não podemos duvidar jamais do amor de Deus mesmo quando Deus nos disciplina mesmo quando Deus nos Me julga, mesmo quando ele cerra os céus, mesmo quando esse Deus puxa a corda e nos faz mudar de caminho, porque quando Deus disciplina, é porque nós estamos enfrentando, nos desencaminhando entrando em, em, em desfiladeiros, em situações que, que por conseguinte pode nos afastar dele ele nos ama tanto para não nos ver perecer para não nos ver sendo destruídos a ideia central desse capítulo anote aí a ideia central desse capítulo é quando a majestosa majestosa glória de Deus na criação e redenção é Proclamada entre as nações, pecadores enfraquecidos, idólatras e moribundos, são salvos, confortados e fortalecidos. Outra vez. Quando a majestosa glória de Deus na criação e redenção é proclamada entre as nações, pecadores enfraquecidos, idólatras e moribundos, são salvos, confortados e fortalecidos rapidamente, uma visão panorâmica do capítulo, porque eu não, vou, eu não vou expor todo esse capítulo. Esse capítulo tem muita profundidade, tem muita largura, tem muita altura, que não dá para gente, a gente é, é, entender né? e absorver tudo que tem aqui, todas as minúcias e pormenores que se encontram nesse texto. É, é, eu não vou, não vou fazer isso nessa manhã. né já vou antecipando a vocês que eu vou ficar no versículo 28 e 31. Mas eu quero ter um, dar a você uma visão geral do capítulo para a gente situar o nosso texto. Né? Então, a gente tem do versículo 1 até o versículo 11 desse capítulo 40, embora a gente não, 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 nós não, não tenhamos lido, a gente tem aqui a, a glória proclamada de Deus consola os, consola os pecadores com perdão. Ah, do versículo 1 até o versículo 11 a glória proclamada de Deus consola os pecadores com perdão a mensagem central aqui é, aqui está o seu Deus é, aqui está o seu Deus eis o seu Deus aqui está o seu Deus, olha quão grande ele é olha quão grande é seu amor olha quão grande é sua misericórdia o impressionante alcance de Deus. Gentileza onipotente. Gentileza onipotente. Do versículo 12 ao 26, a gente tem a incomensurável glória de Deus torna o cosmos, né, o mundo, né, criado. Aquilo que é conhecido, aquilo que, não é, que é desconhecido, né, que tem tanta parte do universo que a gente não conhece, não sabe e as nações anões. Né? Essa ideia aqui, do versículo 12 até o versículo 26. A incomensurável glória de Deus torna o cosmos e as nações anões. Minúsculos. Versículo 12, a gente tem aqui, versículo 12, a imensidão de Deus ofusca o cosmos. Versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem escolheu na terça parte de um efo o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão, aqui a imensidão de Deus ofusca o cosmos. No versículo 13 ao 14, a sabedoria inescrutável de Deus humilha a humanidade lembra que Paulo cantou lá em Romanos capítulo onze versículo trinta em diante ele diz né ó oh profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus que conheceu a mente do senhor quem foi seu primeiro conselheiro quem deu a ele para que ele possa retribuir porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas A sabedoria inescritável de Deus humilha a humanidade. O infinito poder de Deus domina as nações, do versículo 15 até o versículo 17. O que podemos, possivelmente, oferecer a tal Deus? Versículo 16 e 17. Deus expõe a lamentável loucura da idolatria, do versículo 18 até o versículo 20. E do versículo 21 ao 26. Deus é ativamente soberano sobre a Terra e o céu, né? ao contrário do que preconiza e que ensina os, uh, os teístas, os deístas, né? Teístas somos nós, os deístas que Deus criou o mundo, o cosmos, o universo, essa vasta criação e Ele como relógioiro deu corda, Ele não se envolve com a sua criação, Ele não está presente, Ele está ausente. Mas nós como teístas, ao invés de deístas, nós cremos na imanência de Deus. Jesus pregou isso, os profetas pregaram isso, Deus está ativamente, Apocalipse é um livro em que Deus está envolvido na história da humanidade, determinando o curso, determinando quem, quem, quem acende o poder, quem cai, quem, quem deixa o poder. Deus está à frente de todos os assuntos humanos. Então Deus é ativamente, o Deus está ativamente soberano sobre a terra e o céu. Versículo 27 a 31, a gente tem a glória ilimitada de Deus, fortalecendo aos cansados. Percebe que ele, ele começa falando da grandeza, da criação, do cosmos, do universo, de Deus é, agindo e, e determinando né, os rumos da história da humanidade, mas aí ele vai descendo, descendo, até né, até chegar na, a tratar de forma pessoal com seu povo, com seus servos, Coração de Israel, naquele momento. Em 7 de janeiro de 1855, o ministro da capela da rua New Park começou seu sermão matinal do seguinte modo: Já foi dito por alguém que o, o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Não me oponho à ideia, mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto do eleito de Deus é Deus. O estudo apropriado ao cristão é a divindade. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus, a quem chama Pai. Nada melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas, derivando deles certa satisfação pessoal e pensando em quanto seguimos nosso caminho. Olhe, sou sábio. Mas quando chegamos a esta ciência superior, e descobrimos que nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade, e nossos olhos de águia não podem ver sua altura, nos afastamos pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando então solenemente, nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo, porém, que este assunto humilha a mente, também a expande. Aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente por este estreito globo. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo, e este crucificado e o conhecimento da divindade na gloriosa trindade nada largará mais o intelecto nada expandirá mais a alma do homem que é a investigação dedicada, cuidadosa contínua do grande tema da divindade ao mesmo tempo que humilha e expande este assunto é eminentemente consolador na contemplação de Cristo, existe um bálsamo para cada ferida. Oh, meus irmãos queridos, aprendamos isso. Eu falei aos irmãos que Jesus é como... Jesus, o deus trino, é como uma, um, um, um diamante de muitas facetas. Nós nos, confortamos, nós nos conformamos, nós nos conformamos com o que nós sabemos de Deus. E Deus se revelou através da sua palavra, meditar sobre cada faceta de Deus, sobre cada atributo de Deus, pensar no Senhor, refletir sobre a sua grandeza. É algo que a gente precisa é. Reaver? Você quer esquecer sua tristeza? Quer, cristão? Você quer de uma vez por toda destruir o seu coração ansioso, suas preocupações vãs? Quer livrar-se de seus cuidados? Então vá, vá. Atire-se no mais profundo mar da divindade. Perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar, pacificar os ventos da provação, que é a meditação piedosa a respeito da divindade. Para este assunto, chama a atenção de todos que me ouvem nesta manhã. Então, Deus se revela como um ser grandioso, majestoso, ilimitado, único. Sua grandeza foi revelada através do seu poder criativo, formando do nada o mar, os céus, toda a extensão da terra, as grandes montanhas, conforme diz o versículo 12 do nosso texto, as montanhas, ele é a fonte de toda a sabedoria, seu conselho é incomparável, seus julgamentos são justíssimos. Magnífica inteligência e sabedoria, o versículo 13 e o versículo 14, Deus governa absolutamente sobre Todas as nações do mundo, por mais desenvolvidas e poderosas, que sejam, não passam de pó e de uma insignificante gota d'água. O Deus, tão poderoso, não pode ser representado por uma, um pedaço de madeira, como que o, um, 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 um artesão, um artífice pode tentar representar a Deus com um pedaço de gesso, um pedaço de madeira. Deus extrapola sua criação, Ele está presente na criação através da sua imanência, como nós colocamos, mas Ele extrapola tudo isso. Todas as hostes celestiais os servem, mirides, centenas de é, bilhões de anjos. O inferno com Satanás e todos os seus anjos caídos servem aos propósitos eternos do Todo-Poderoso Deus. Ele tem controle absoluto sobre todos os corpos celestes que subsistem em todo o universo, cada estrela, cada cometa. Eu quero apontar para você aqui algumas coisas sobre Deus nesse texto. Versículo 28, parte C. Como eu falei aos irmãos, nós vamos nos ET aqui nessa parte final. Não sabeis, não ouviste, que o eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos dos fins da Terra, nesse cansa e nesse fadiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Pink, no livro escrevendo, escrevendo sobre os atributos de Deus, ele diz que não pode fazer o que quer e não pode realizar o que lhe agrada. Não pode ser Deus. Deus não apenas sabia o que estava acontecendo com os Judeus após o exílio. Ele somente ele poderia mudar a sorte da nação rebelde. O que Deus deseja fazer, ele faz devido à imensidão do seu poder. Deus desejou que o universo fosse criado e isso aconteceu. Deus é o único ser por excelência que criou e que cria do nada as coisas. Nós, nós apenas, o homem apenas tira daquilo que foi criado. Ex nihilo, do nada. Deus disse, haja luz, houve luz. Haja corpo celeste. corpos celestes e e os corpos celestes passaram a existir. Deus desejou que o universo fosse criado e aconteceu. Assim se fez. O salmista, no Salmo 62, versículo 11, reconhecendo isso, dizendo: Uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus. Nem tudo que desejamos fazer, conseguimos projetar. Você sabe disso. Você sofre dessa limitação como eu sofro. Você sofre dessa, dessa finitude como eu sofro concretizar, mas o que a vontade de Deus decide, o seu, o seu poder executa. Se Deus decidisse agora destruir toda a raça humana, ele faria como fez com Sodoma, com Morra, em segundo, todos os habitantes da terra estariam como cinza. Todos os moradores da terra são por reputados em nada. Ninguém é capaz de resistir a sua mão ou dizer-lhe o que fizeste, conforme Daniel capítulo 4, Versículo 35. Deus quando, falou que, que, é... Deus, quando falou que cria a terra, não se cansa e nem fica exausto. Deus queria que o povo de Deus confiasse nele, pois podia recriar a identidade nacional da nação e ser autoglorificada através de um povo que tinha perdido tudo devido à sua desobediência. Existe algo difícil demais que Deus não possa fazer. Olhe para o céu, observe os astros. Deus criou tudo do nada. Ele falou e essas coisas me existir. Deus está dizendo, sou eu que governo tudo. Viu, vermezinho de Jacó? Vocês que se queixam, que sou um Deus transcendente, que não me preocupo, que não me envolvo, que não estou sabendo o que está acontecendo com a sua vida. Eu sei o que está acontecendo. Pare de me diminuir. Pare de me apequenar os seus problemas, as crises econômicas, as crises existenciais não mudam o meu ser, é como se Deus estivesse dizendo isso para nós, através dessa palavra mas o nosso Deus ele diz Deus, é, existe algo difícil demais que Deus não possa fazer, olhe para o céu e observe os astros, Deus criou tudo do nada, ele falou e coisas vieram a existir, Deus está dizendo sou eu que governo tudo, se Satanás pudesse fazer o que deseja, trataria todos os homens como tratou Jó Enviaria fogo do céu sobre os frutos da terra, destruindo o gado, faria vendevais, derrubar nossas casas e cobriria de chagas os nossos corpos. Mas o nosso Deus põe limite em suas ações, pois o diabo foi criado por Deus. Eu lhes pergunto nessa manhã, existe algo impossível que Deus não possa fazer por nós, os seus servos? mas vendo que ele se reveste de onipotência, nenhuma oração é tão difícil que ele não possa responder, nenhuma necessidade tão grande que ele não possa suprir, nenhuma cólera que ele não possa subjugar, nenhuma tentação poderosa que ele, que ele não possa livrar dela, nenhuma miséria tão profunda que ele não possa aliviar. Versículo 26 diz assim, Levantar aos olhos, olhos e verde, de quem criou estas coisas, aquele que faz sair o exército de estrelas, todas pelas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, pode ser ele grande, por ser ele grande em poder e forte em poder, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Agora, o que é confortante aqui, irmãos, é saber que esse ser também ama. Né? É... é, é... Para mim não seria muito confortador e consolador meditar sobre o infinito poder de Deus, né? Que a gente a gente tem uma uma, uma, uma centelha nessa vasta criação. Se Ele não fosse uma pessoa, se Ele não tivesse interesse em se relacionar comigo, com você? se ele não tivesse decretado a oração como meio pelo qual nós pudéssemos manter comunhão com ele. Quem ama se sacrifique, quem ama se entregue. Quem ama cuida, quem ama abre mão de propósito, direitos em prol do outro. Né? Eu estou falando aqui que a Deus ama e ele mostra isso de forma prática e da mesma maneira a gente também deve seguir o Senhor. O que ele é ele é direcionado em nosso favor, em amor ao seu próprio nome. Deus se revelou, foi para o nosso conforto, para que tenhamos paz e descanso, para que entendamos que é na morte, que é na vida. Ele é Deus e nos ama com que Ele é. Porque Deus se revela dessa maneira para o seu povo. Ele quer que o seu povo entenda que Ele pode, atente aqui, recriar o que foi destruído, pois Ele é todo poderoso Criador, fazer as coisas certas com as pessoas certas na hora certa, pois ele é a fonte de toda a sabedoria. Controla todas as nações do mundo e cada intenção humana, pois ele é a fonte de todo o poder e força. É absoluto e incomparável a qualquer criatura nos céus e na terra, pois ele é o único em essência. É isso que, quando ele diz... Consola o meu povo, Isaías. Diz quem eu sou ao meu povo. Me apresenta. E o profeta apresenta. Mostra ao povo quem é o Deus a que eles estavam servindo e o Deus que tinha feito aliança com eles. Às vezes, como o povo de Israel você e eu perguntamos, será que Deus não sabe o que está acontecendo? Será que ele não vê como o chefe está tratando você no seu trabalho? Será que ele não vê como você está sendo tratado em sua família? Será que ele não sabe que você está precisando de emprego? Será que ele não sabe que você tem sonhos? Será que Deus não pode mudar essa situação? Será que Deus não sabe que seus filhos desejam ser felizes em seu, seus casamentos? Será que ele não sabe? E que ele pode, que ele quer fazer isso na nossa vida? Só basta a gente viver de forma obediente ao Senhor, cumprir e obedecer a Sua palavra. E Deus responde: Eu sou Deus. Existe algum problema grande demais que não possa resolver? nesse texto, no texto que lemos, a Bíblia nos mostra a grandeza, que a grandeza de Deus nos conforta quando nós esperamos e confiamos na revelação que Deus é imutável, versículo 28, parte B. Deus é. Deus não está se transformando em Deus, ele não está melhorando. Não há soma de mudança em seu ser, de eternidade, eternidade ele é Deus. Desde quando existe Deus, ele não mudou em nada. Né? Aqui parece assim um né? meio, meio que é quase que eu beira aqui a heresia, né? Desde desde quando Deus existe ele não mudou em nada, né? A própria palavra existir ela é, ela é melhor aplicada a, a ao que foi criado, não a Deus, né? Deus é, para mim essa é a melhor definição a respeito da eternidade de Deus, porque quando a gente começa a tentar explicar a gente a gente pode cair em erros, mas de acordo com sua palavra a gente tem que meditar na sua grandeza. Ele não deixará de ser santo amanhã, suas palavras não se transformarão em mentiras no mês que vem. Deus quer que entendamos que seu amor não mudou. Deus, meus amados irmãos, não nos ama menos, não nos observa mais como antigamente. É por isso que Deus é comparado a uma rocha que permanece imóvel quando todo, todo o oceano circundante está numa condição de contínua oscilação. Deuteronômio 32 e 4 Diz assim Ele é a rocha e As suas obras são perfeitas E todos os seus caminhos são justos É Deus fiel que não comete erro Justo e reto ele é Deus não envelhece né? Saber disso é confortador Pois eu sei que sua misericórdia Para com seu povo não mudou Para com você não muda Não haverá um dia em toda a existência Que Deus cochichará co em seu ouvido Dizendo que não te amam mais que o amor dele acabou, cessou. Pois ele mesmo disse, eu o amei como amor eterno, como amor leal, o atraí. Por algum momento tem passado por sua mente que Deus mudou? Que seu amor já não é o mesmo para você? Deus está dizendo para as suas dúvidas que ele é o mesmo. Ele está dizendo, espera esperar por mim. Lembre-se de uma coisa, nós nascemos, crescemos e morremos, mas Deus é a rocha, eterno e inabalável para sempre um puritano chamado Stephen Charnock ele disse o seguinte que consolo haveria em orar a um Deus que como o camaleão mudasse de cor a cada momento quem elevaria uma petição a um príncipe terreno que fosse tão mutável que atenderia a um pedido e o negaria no dia seguinte irmãos, vamos refletir um pouco será que não fomos nós que mudamos por isso estamos vivendo desse modo, será que não foi o nosso amor que diminuiu para com Deus? Será que não foi por causa de uma mudança no amor de Israel que ela estava fazendo ídolos de madeira para adorar? Vamos reconhecer para o nosso conforto espiritual, que fomos nós que fraquejamos e mudamos. Mas Deus se mantém o mesmo de sempre. O texto que lemos, a Bíblia também nos mostra que a grandeza de Deus nos conforta quando nós esperamos e confiamos na revelação que Deus é sábio. Diz o texto que a sua sabedoria é insondável. Versículo 28 diz, Não sabeis, não ouviste que o eterno Senhor é o criador dos filhos da terra nesse canto não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus se revelou não apenas como Deus imutável, mas como aquele que é a fonte de toda a sabedoria e isso também deve nos confortar. Qualquer engenheiro, por mais estudado que seja, erra em seus cálculos na hora de edificar uma construção. Os engenheiros da igreja aí me perdoem, viu? Por mais estudado que seja, ele pode errar em seus cálculos, né? Ao edificar uma construção. E por isso que vários prédios já desabaram em todo o mundo. Os juízes, os juízes humanos sentenciam inocentes e libertam culpados, erram em seus decretos e falham em suas decisões. A medicina evoluiu bastante nos últimos anos, mas a sabedoria dos doutores não é suficiente para resolver o problema, muitos problemas como AIDS, câncer, que vem assolando a humanidade por várias gerações. O povo de Israel tinha se lembrado que a divina sabedoria... Não é limitado como a sabedoria humana. Deus não erra em seus secretos. Deus não comete erros nas decisões que ele toma, meus irmãos. Se houvesse um ser capaz de examinar toda a criação na Terra e no Universo, não encontraria um erro sequer. Certa vez, um discípulo chegou ao templo e pediu para falar com um monge superior, porque, segundo seu ponto de vista, havia uma coisa na criação que não, não tinha sentido. O monge atendeu de imediato, curioso por saber qual era a falha que havia na criação. Senhor, a natureza é muito bonita, mas muito funcional, cada coisa tem a sua razão de ser, mas, no meu ponto de vista, é uma coisa que não serve para nada, disse o discípulo. E que coisa é essa que não serve para nada? Perguntou o monge. É o horizonte. Porque... Para que serve o horizonte? Se eu caminhar um passo em direção ao horizonte, ele se afasta um passo de mim. Se caminhar dez passos, ele se afasta outros dez passos. Se eu caminhar quilômetros em direção ao horizonte, ele se afasta o mesmo, os mesmos quilômetros de mim. Isso não faz sentido. O horizonte não serve para nada. O monge olhou para aquele iniciado, sorriu e disse, mas é justamente para isso que serve o horizonte para fazer o caminhar tudo tem um propósito Deus está Deus intencionalmente fez todas as coisas e criou nada, foge tudo tem um propósito que grande Deus sabe tudo que ele faz na criação e na redenção no tempo e no espaço é bom porque ele é a fonte da sabedoria ele possui todo o conhecimento e escolhe a melhor maneira de usar o seu conhecimento a fim de cumprir sua vontade o desejo de Deus é que nós, assim como o povo Israel, naqueles dias, descansemos em sua sabedoria. Foi a sabedoria de Deus em ação que permitiu que a nação babilônica açoitasse e humilhasse a nação judaica. Deus está dizendo, a minha sabedoria é insondável e eu sei o que faço com cada filho. Eu sei o que faço com cada filho. Por algum momento você tem desconfiado da sabedoria de Deus? Você acha que Deus não está agindo corretamente na situação que você está vivendo? Entrega teu problema para Deus, pois ele sabe o que faz com ele. Saiba de uma coisa, Deus administra todas as coisas através de sua sabedoria para o teu bem. Você tem alguma dúvida ainda que a melhor atitude agora é esperar em Deus? A última lição, a última lição que deve nos confortar sobre Deus é que ele, meus irmãos queridos, nos ama com amor eterno, como diz o nosso texto de Jeremias, capítulo 31 e 3. Tudo que nós falamos aqui, tudo que o profeta está dizendo aqui, comina nisso. Deus ele, ele age em todas as coisas e Ele trabalha em todas as coisas. Ele, ele, a, a, o propósito final aqui é mostrar que Ele é um Deus que ama, é um Deus que que, que, que tem prazer em acudir em socorrer quando a gente lê aqui no final né, faz, é, faz forte alcançado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fadigam os, mo os moços de exaustos caem mas os que esperam o Senhor renovam suas forças, sobe com asas como águias, corre não se cansa o caminho e não se fadigam todo o movimento de Deus, irmãos em direção a, a mim e a você em direção à sua igreja tudo que nos cerca é porque Deus, como diz João, o apóstolo João, porque Deus ama. Eu falei lá no, no início da minha fala que não, isso aqui que, que Deus fortalece, que vale a pena esperar nele, porque ele ama a gente. Se Deus não amasse Israel, Deus tinha deixado Israel perecer, destruir, Deus tinha acabado ali com o pacto que ele havia feito com o seu povo. Inclusive, recomeçar mesmo do zero. Olha, não quero mais saber de vocês, Israel. Vocês é, são um povo de dura serviço. Vocês, vocês olha, vocês, eu não posso mais carregar vocês. Vocês, desde o início, são rebeldes. Me trocam pelos deuses pagãos. Então, saber que esse Deus tem é uma sabedoria infinita, saber que ele é grandioso, saber que ele é, tem, é onipotente, saber que ele é sábio e saber que, que esses atributos estão é, ligados ao atributo do amor, da graça, da misericórdia, é de grande consolo e conforto para nós. Para nós enfrentarmos qualquer situação e qualquer dificuldade um escritor, de um... escreveu um hino antigo, há né? um... muito tempo, escreveu um hino, né? e é um hino que foi escrito há muito tempo, por isso é um hino é, antiguíssimo. Ele diz, Repouso do fadigado, re... Regozijo do melancólico, Esperança do sombrio, Luz do alegre, Lar do estrangeiro, Força até o fim, refúgio do perigo, salvador e amigo, quando meus pés vacilam, a ti suplico, coroa dos humildes, cruz dos importantes, quando os meus passos vagam, sobre mim se curva, mais verdadeiro e mais afetuoso, salvador e amigo. Então é isso que Deus é para nós, repouso, o fadigado, o regozijo para o melancólico, esperança para aquele que está é, é, desesperado luz né? luz alegre né? o luz que traz alegria ele é um lar para o estrangeiro uma força para o fraco um refúgio no momento de perigo salvador e amigo quando os pés vacilam vacilam nossos pés Deus está pronto para nos sustentar eu queria concluir essa manhã a, minha, minha, a nossa reflexão nesse texto dizendo o seguinte Deus se revelou como Deus imutável para fazer para trazer a memória do povo da aliança e seu amor não mudou é, isso é, eu quero que você saia né? eu vou concluir a minha, minha fala nessa manhã dizendo isso Deus se revelou como Deus imutável para trazer a memória do povo da aliança que o seu amor não mudou, que o seu, o seu amor não mudou por nós, que seus atributos não envelheceram, que sua graça continu, continuava e continua fonte inesgotável de perdão, que, eles, que, que nós devemos descansar nesse Deus que não muda, que, deveriam descansar, que nós devemos também descansar na sabedoria divina que opera em todas as coisas, quer, doenças, quer na doença, quer na angústia, quer na escassez, no presente, no povo, no céu, na terra. Ele vai cumprir a sua vontade em favor dos que o amam. Que nós devemos sempre descansar quando estivermos cansados, no Deus que não se cansa e nem fica exausto que pode recriar um casamento que está destruído. Lembra que eu falei que é, Deus ele, ele, ele vem para as situações mais baixas humanas. Ele, ele é dentro das situações mais difíceis. Que você vê como algo... É ínfimo, um detalhe, como algo que não tem importância na sua vida, um assunto, essas coisas, um assunto assim que você diz, não, Deus não tem interesse nenhum isso aqui na minha vida, mas Deus tem interesse, sim, querido. Ele pode recriar um casamento que está destruído, reconstruir a felicidade de cada família, E restaurar a saúde física dos seus, daqueles que vivem sem saúde e sem vigor. Descansai e sede confortados com as qualidades. Escute, descansai e, sede, e seja confortado com as qualidades do nosso eterno Pai. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus, essa manhã, realmente aplique essa palavra a, ao seu coração. Você lembre da, do seu, se é, se é imutabilidade, é imutabilidade amorosa. Se é poder, é poder amoroso. Se é amor, é amor poderoso. Se é sabedoria, é sabedoria que ama, que cuida, que sabe fazer, tomar as melhores decisões, estabelecer os melhores caminhos para a sua vida. se é coisas que você considera fora do lugar, na, na atual conjuntura da sua vida, da realidade, Ele é Deus da providência. Que ordena a formiga e que permite que a folha da árvore caia e sabe o que está acontecendo com você. Descanse, creia, espere no Senhor. Eu quero desafiar vocês é, essa manhã a meditar mais na pessoa de Deus a refletir mais sobre quem ele é e pregar quem Deus é para sua alma ordenar a sua alma a quieta-te alma Sossega a alma. Porque o teu Deus reina. O teu Deus está no trono. Ele te ama, minha alma. Coloca a tua alma no divã e aponta para ela a grandeza do teu Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos embasbacados nessa manhã com que nós conseguimos eh, aprender nessa manhã com aquilo que conseguimos ver enxergar da tua grandeza, Senhor, da Tua, da tua, da tua onipotência infinita, que a criação é apenas uma centelha, é, é algo minúsculo diante comparado, Senhor, a Tua glória, a Tua majestade, Senhor, a Tua infinitude. Conforta nessa manhã o que está atribulado. Fortalece o fraco, Deus. Santifica o impuro. Liberta o que se encontra oprimido por algum pecado habitual nessa manhã. Aqueles que se encontram em desesperança, que o Senhor nessa manhã se revele como Deus da esperança. Conceda alegria ao teu povo, porque um, um, crentes o tempo todo tristes e melancólicos é uma péssima propaganda para o reino de Deus. Deus. Nós queremos ser pessoas felizes e alegres por crermos que o nosso Deus é e Ele é em nosso favor. Aplique essas verdades nos nossos corações, Espírito Santo de Deus. e ele nos eleva a alma e nos tranquiliza. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, muito obrigado. Viu? Eu quero.. Antes de encerrar, eu queria fazer a indicação de três livros aqui para você é, crescer né? Na, na, aí no seu entendimento de Deus, da sua pessoa, do seu caráter. Eu queria indicar para vocês aqui esse livro do Tozer. O conhecimento do Santo. Esse livro é um clássico. Um clássico, não pode faltar na sua. Na sua biblioteca particular esse é um livro fenomenal, queridos o conhecimento do santo do todo já vi o Piper citando este livro em uma das suas pregações irmãos, a gente precisa conhecer o nosso Deus então, adquira este livro é um livro que tem uma oração inclusive no início de cada capítulo é maravilhoso este livro conhecimento do santo, adquira este livro é, editor Impacto né? ok eu quero indicar esse aqui também do Mark Jones eu gosto muito dessa frase que tem aqui na, na contracapa, né? teologia que conduz à doxologia é. É, porque esse é o nosso interesse esse é um livraço meus, meus irmãos né? Mark Jones ele é coautor da teologia puritana, esse livrinho, meus irmãos queridos, maravilhoso. Ele vai, ele vai, são várias meditações sobre a pessoa de Deus. Né? Inclusive, só voltando aqui, o Toze vai falar que é, uma das tragédias da igreja atual é o não, é um, não conhecimento de Deus. É. Né? é uma pérola perdida e por isso as implicações são tamanhas por isso que muitas vezes as nossas adorações elas são tão frívolas elas são tão frias elas são tão indiferentes que falta o conhecimento de Deus o conhecimento mais aprofundado de Deus que quando a gente nos encontrar com a intenção de adorar o Senhor a gente saiba que nós estamos adorando a gente saiba a presença de quem nós estamos e a presença de Deus no culto público essa consciência da grandeza de Deus vem eclipsar sabe? É, é, WhatsApp, Instagram, Facebook internet vem eclipsar tudo isso quando nós adentrarmos na presença de Deus para cultuar o Senhor nós sejamos tomados por esse senso da grandeza de Deus a gente precisa disso, resgatar isso nos cultos na nossa adoração a gente na hora do culto está com WhatsApp olhando o Instagram Toda vez que você faz isso, você está dizendo... meu Deus, é desinteressante. Meu Deus é pequeno. Meu Deus não é bonito. Por favor, seja tomado pelo conhecimento de Deus. Eu quero indicar esse outro livro aqui, finalmente, esse livro. A Beleza e a Glória do Pai. O Filho de Deus tem Cristo como seu irmão mais velho. O Espírito Santo como seu confortador. E o Reino dos Céus como sua herança. Eu quero indicar esse livro para você. Compre bons livros, tá, queridos? Faça esse investimento. Vai ser bom para a sua vida espiritual. Eu quero deixar esse livro aqui como indicação também. Um livro maravilhoso. Né? São vários autores, organizado por Joel Bick. É maravilhoso esse livro. Extraordinário. Né? Aqui a gente tem muita coisa dos puritanos né, nesse livro aqui. E eu gostaria de deixar essas três indicações aqui, ok? Ah, que Deus nos dê um domingo sobre os seus cuidados. Ah, hoje à noite nós teremos culto, às, às 18h30 horas. Quero convidar você para se fazer presente hoje e você ir com aquela intenção realmente né, de ir adorar o, teu, o nosso grandioso Deus. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Bom almoço, você e sua família. Obrigado pela sua paciência comigo, viu? Deus abençoe.